0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。Hello， 大家好，欢迎继续来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先呢。给大家送上一条好消息，昨天我们的学霸百宝箱发布了第一期视频特别节目，第一期视频特别节目嘉宾是20岁就环游世界的加拿大女孩 Cici， 大家可以在我们的微信公众号“露露小讲堂”上找到本期节目，也可以在腾讯视频和优酷等各大视频网站找到本期节目，同时我们的音频节目也已在昨天。同步更新，欢迎大家收听。好了，言归正传，今天来到我们学霸百宝箱录制现场的是毕业于复旦大学世界经济系，我的老同学，也是我的大学室友刘洋。刘洋曾经是年级倒数，却一路逆袭，从郑州到上海最好的中学。刘洋也曾是梳着杀马特发型的网吧少年，却在某个时刻觉醒，开始为未来做决定。刘洋也曾迷茫，却在图书馆里发现了兴趣，不断地在探索中找到自我。父母的宽松教育却启发刘洋思考，从小培养他自主思考的能力。从年级倒数十二名的学渣到复旦大学的金融学霸，国际特许金融分析师，贝恩咨询、德勤会计师事务所、嘉实基金、海通证券、重阳投资。这些炫目的标签之下，真的还是当年那个河南小子吗？本期学霸百宝箱，我们一起来聊聊刘洋的传奇故事。好了，杨子来和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是刘洋。啊、嗯，我曾经是杨哲大学时候的室友，但是可惜了，毕业以后没法和他共处一室，感到非常遗憾。<笑><笑>那好，杨子，呃，这个其实今天为什么请你来
0: 呢？因为我觉得就是说你在很多地方，包括你的行业里，包括你从小到大的经历，都有非常传奇的地方，所以我们今天就聊聊，我们还是从小时候开始聊吧。好，你是我、嗯、请到我们学霸百宝箱现场的第一位，就是我们。来自河南的嘉宾，河南哈、嗯，河南，来自河南的嘉宾。那么，呃，我们可能很多听众不知道河南的教育环境怎么样，因为毕竟来说，像四川和河南是中国人口最多的两个省份，对吧？像河南，我估计得接近一亿人了。对，那我觉得教育环境应该比较残酷，因为按道理说，每一级都应该有一千万左右的学生。是的。那么，你当时小时候这个上
1: 学的时候，感受怎么样？啊，其实相对来说，呃，河南那边人因为人口比较多嘛，然后它相对来说竞争压力会稍微大一点。嗯，那么它的基础教育方面，我觉得，呃，压力也是蛮大的。但是我觉得，嗯、呃，今天来到这个节目啊，我觉得我可能我自我定位来说，我并不是一个学霸了。但是我觉得，其实蛮想跟大家分享一下。我是从一个学渣、呃，进化成一个学习还行的人的这样一个经历、哦啊。其实我上小学的时候学习也并不是特别好，那那个时候小学的时候，呃，那个学区也不是特别好嘛，也算不上重点。嗯、然后小学的时候玩的也比较多，叛逆也比较早，反正各种什么舞蹈队啊。什么相声队啊，快板队啊，竞走、篮球、马拉松、铅球。足球，所有队我都参加过，几乎是天天在玩的感觉。其他其
0: 他队我都没有听到，但舞蹈队是怎么回事？<笑>你能不能详细讲讲？舞蹈队还真,、哦、还真
1: 有练过，还真有练过，穿那种就是紧身裤，<笑><笑>天天劈叉呀什么的。哦，真的？对的，对的。啊、柔韧性还可以吗，小朋友？<笑>现在不行。<笑>那所以其实我觉得小朋友如果小时候调皮一点或者什么，其实都还无所谓，因为毕竟。我觉得人生是更像一场马拉松吧，它并不是说你现在怎么样，未未来就一定怎么样。人的，我相信人是具备很强的可塑性的，每个人都有都会有很强的可塑性。嗯，比如说你当时的可塑性是反映在什么地方？嗯、反映在本身不是特别喜欢学习，玩的比较多。嗯，然后有一次我还记得，呃，带着书包，然后。出去玩，然后就把书包给丢了，<笑>把书包丢了。对对对，是是是是说书包不见了，还是说你把书包给扔河里？呃，就是反正扔到那种田边那种地方。<笑><笑>你故意的吗？不是不故意的，就是玩得太尽兴了，啊、然后对回去就忘记背书包这回事了、啊。对，回去发生什么事了吗？我请问一下。回去这个，嗯、呃，被家长教育了一番。<笑>是这种这种身体肉体上的焦虑，还是说<笑>应该是双重,双重打击？我觉得，从过来人的角度来讲，我觉得我之所以能很好的度过那个叛逆期呢，我觉得，呃，其实要感谢我的家长还有老师，就是他们没有说用特别针对我的方式来教育我，或者说是看到我有一些叛逆啊，或者怎么样就。在很多方面给予更严格的限制，这种措施。嗯，如果我现在回忆过去，如果当时他们采取这样的措施的，我觉得现在可能从现在看，可能未必有能起到很好的效果，是吗？嗯，
0: 那呃，我就好奇一点啊，就是说，但你在那个当时，比如说你做了那些事儿之后，然后爸爸妈妈教育你说他们没有采取很针对你的措施，那他们采取的是什么样的措施呢？
1: 我觉得更多的教育的一个模式呢，他们是与其说是一个围追堵截型，不如说是一个循循善诱、慢慢开导的一个类型。嗯，他会让我想一下，就是说我究竟想要的是什么。嗯，那比如说，如果想要玩一些东西的话，他也不会说你完全不允许玩。嗯，那规定一个时间，比如说。呃，你一天可以玩多久，或者说是你在作业完成的情况下，嗯、可以玩每天玩多长时间？是这样,这样的一种情况，嗯、啊呃，就和可能和大禹治水很像嘛？你就遇见这种情况，不能去赌，而是要去想办法去输,去输啊。对，那所以说你还有记得起来当时的事情吗？比如说小时候也放学去过网吧，我记得啊，去过网吧啊、呃。对，那个时候那个时候就是。电脑室嘛，还那会儿还不叫网吧。对对，然后，呃，就我妈当时是跟着我的。我都不知道，就是放学之后他是跟着我去，跟着你去，对对对，就你被跟踪啊，被跟踪，啊、<笑>对,对对对，他可能是去接我，然后看到我出来，不知道往哪个胡同里面钻，然后就跟着我去，<笑><笑>对，但是其实挺感谢的是，就是他当时也没有说，比如说跑到网吧里拎着耳朵出来啊，暴、嗯、打一顿啊这样的一个措施，对、啊，然后他只是等着我很开心的玩完了回家了，然后他也问我今天去哪里了。然后当时可能还是撒谎了，然后他就，然<笑>后他,他就很直白的跟我说，他就说，我今天就是看到你了，然后见到你去哪里哪里玩了，觉、嗯、得这样不太好。嗯，对你当时怎么办你当时吓傻了？当时有点有点吓懵，吓懵了，有点吓懵了。<笑><笑>懵了对对，嗯，但是我觉得可能叛逆期的小朋友他们，就是如果说要扭转过来，我觉得更多还是靠一种。自身的一个觉醒，觉醒，对对、嗯，我觉得我自己就是从某一个点，或者说是从那个叛逆的状态，慢慢在觉醒了以后，就整个人的状态就回来了。哪一个点找到？这个点，我觉得就是你当时是怎么样一个点？就是你很难，就是本身是很沉迷于那些玩啊什么之类的东西嘛。是，但是突然有一天，可能觉得。自己对未来有一些想法，嗯，我觉得这个对小朋友来说能有这个这个点能引导出来，我觉得可能会是非常好的。就是说他，嗯、呃，我当时可能家里面让我觉得，嗯、呃，让我觉得我要为自己的未来去做一些决定，嗯，然后他们会很尊重我的意见，会跟我商量，跟你商量，呃、对对对，因为比如我，呃，如果我们当时是按那个化学区。那个从小学升初中嘛，是对，然后升初中的时候，他们就跟我商量，他说，呃，现在有一有一所还不错，就全市最好的。中学，嗯，他可以对全市招生、嗯，然后可以考试过去。郑州市，郑州市，嗯，郑州外国语学校、嗯、是个很好的学校，做、啊嗯、可能啊？<笑>啊，那他就跟我商量说，嗯，你觉得要不要？你想不想考？嗯，然后他家长会跟我分析一下利弊。嗯,嗯他也不是说单纯的说你一定要考上这个中学或者怎么样。是，那我如果当时按照化学区的话上的那个。中学、初中可能就不是特别好，相对来说，从，呃，师资力量还有学生的那个，呃，普遍的素质可能都不是特别高。嗯，那他们会跟我分析一下，如果你上这个中学大概会怎么样，啊，那如果是你要考到考到那个镇外去的话。那又会是怎样一种结果？那边的学生都很优秀，是，然后也举出举出一些例子，比如说有一些楷模啊，那些出来的很好的学生啊，他们最后考上很好的大学啊之类的。是但是他们也同时也告诉我一个利弊，就是说，你如果在这个按照按部就班的生学家旁边的这个初中的话，那就可以每天回家；但是如果你在那边的话，你就要。每周就住在学校、嗯，然后可能周日才能回来一天两天这样，就注销了。对对对，那
0: 你当时怎么样做决定呢
1: ？当时我觉得，我就听下来之后，呃，我我就其实慢慢的就开始对人生有一点点思考，有点思考、嗯。对对对，就是说，呃，哎，就是以前都是爸妈告诉我要怎么样，嗯，不要怎么样。多一点，确实，嗯，我觉得这是我可能是我人生里面做出的第一个比较重大的决定吧。对对，所以最后是你做的决定。对对，就是家里面是完全尊重我的想法，嗯、说你你是要你你自己来决定，你是要留在这里，还是要去考，要要去考那个初中
0: 。所以你最后是去到了郑州外国语，嗯、郑州外国语对，读初中。然后其实，在这个过程里面，你参与了很大部分的这个决定。对对对吧？有没有当时有没有什么感觉？就是说我做这个决定和之前我爸妈告诉我来做这个事情有什么不一样吗？当时有这个感触
1: ？呃，如果爸妈当时爸妈告诉我我可以自己做这个决定的时候呢，首先是觉得挺开心的。
0: 嗯
1: ，为什么开心呢？因为可能小孩子嘛，那个时候总总都会有想要脱离父母，或者说是能够自己拿主意的这样一种。愿望，觉得这样自己就好像长大了，是、嗯、然后自由了。那父母把这样一个决定权交到我的手里，我觉得，第一是我觉得，哎，我好像可能真的长大了。嗯。第二呢，我觉得父母好像非常尊重我的选择。是。那么第三呢，我就是，可能，可能我觉得自我意识或者说是自己对未来的规划是从那一刻开始有的，觉得原来不是人生都是爸妈告诉你你要穿什么。然后你要上哪个学校？嗯，你要做什么？然后这样按部就班的来决定的啊、哦。嗯，家长怎么样对待你，你就会变成怎样的一个人。那这个其实，因为我现在在做金融，从金融行业里面，我们这个叫做预期的自我实现吧。预期的自我实现。嗯、对，就是，嗯，就是说你你觉得他好，他就会更好；你觉得他不好，他可能就真的是不好，因为这个是。嗯，如果比如说在行为行人的行为里面，如果你去父母把他当做一个好孩子来对待，然后觉得和他是可以讲道理的，那么可能小孩子他获会获得一种人格性的尊严啊，那他也会把自己当做一个、呃、很好的人来对待，是，那他就对自己的这样行为有也有一个来自于内身。内生性的这样的一个自我的约束、哦、他就觉得哎，我那爸妈觉得我是好孩子，别人也觉得我是好孩子，那我不能让大家失望。对对,对,对，而且他会自己有自律嘛，相当于是。但如果是经常，嗯、呃，比如说批评啊，或者说是一些指责啊，那从内心角度讲，可能会带来一些自卑也好，或者是更强的反感、反抗也好。对对，我觉得这个自我实现的过程确实是蛮重要的。如果能够实现这样一种。良性的循环，这样就会形成一个很好的一个互动，就是家长对正确的对待小朋友们，然后小朋友们又可以正确的、良好的认识，对良良好的自我认识，然后形成一个良良性的循环。确实,确实、嗯
0: ，所以说，其实刚刚就是我的室友杨子，他刚才说的这个事情的时候，其实我很吃惊的，就是什么呢？就是说，他说他小时候是个特别。调皮特别叛逆的人，那他舞蹈班这个事情我是真没有想到。过<笑>。但是就说他现在这样一个人，我可以说就是说他是我见过的可能最正直的人，可能都没有之一，对吧？就看着非常正经的一个小伙，而且大家从他说话的语气语调应该也都听得出来。<笑>就是说这样一个转变其实怎么实现的？那我们继续往后走。那么后面发生了什么？当你上了初中之后
1: ，呃、后面其实。嗯，上了初中，我觉得最要感激的还是我初中的班主任吧。班主任，嗯，对，王秀斌老师。嗯，王老师，如果你也在听这个节目的话，<笑>我要对您说声谢谢。<笑>为什么？嗯，对，因为，呃，我也说过，郑外是在我们郑州来说是最好的学校了，最好的初中。嗯、那我当时是作为全市的这样一个，就是统一招生招进去的啊啊、嗯！但是我招进去的时候是全校大概有。大概有五百人吧，五百人啊，五、嗯、百人。然后我进校的成绩是，我记得很清楚，是倒数第十二名。倒数第十二名，<笑>对的，对的。当时因为毕竟就是小学的时候基础会很差嘛，而且又上舞蹈班去了
0: 、
1: 嗯，还踢球了，打篮球了呢。<笑>这个是我会记一辈子，的，其他我都不记得。你继续。<笑>对对，然后进去的时候打击还还是有一点的，因为、啊。小学的时候，毕竟，呃，玩的也多，对成绩也不是小，反正可能现在小朋友们从小学就开始抓得蛮紧，但我们那个时候小学抓的也不是特别紧、嗯，不是特别注重成绩啊什么之类的。但是，一进初中就明显感觉到成绩的一个重要性了嘛。是，嗯，对。那当时我还是呃竞选了班级的班长。嗯、呃、啊，其实说实话，我竞选班长的时候。呃，我们当时的班主任都没有觉得，并不觉得我能竞选上，因为他觉得可能这个小孩子也并不是特别的优秀，因为他当时可能只是拿到一个 list， 能看到大家的成绩是多少。对，他觉得这样一个人可能也不足以驾驭一个整个班级。确实，对对。但是这个，我觉得王老师他做的非常好的一点就是。为什么我生命中遇到都是这么好的老师？<笑>他他，我觉得他做的非常好的一点是，他也就像我之前的老师或者我家长一样，他并没有起初因为我的成绩不好就觉得我不具备当班长的资格或者怎样。啊、那他就说、啊，因为我们当时还是民选的嘛，对，就是让大家一起选，大家把我选上了。是，当时的王老师就也说，那既然选上了我，他也就把我当成一个嗯。就是不会管我的成绩是怎样，那那我就是班长，那他就是会让我负责一些班级的管理事务啊，或者是怎么样的。对，那你当时是怎么驾驭这样的一个事情嗯？嗯，我觉得首先从能当上班长这一点来讲，可能是源于当时的迷之自信吧。迷之自信。对对对，因为也是有点不知天高地厚，嗯，因为也不对，当时对。就是从小学出来的时候，还对成绩还不是特别 care， 就觉得我想当班长，我觉得我能跟大家一起管理好这个班级，嗯、呃、那我觉得就你刚刚说的，怎么样觉得能驾驭好这样一个职务，或者做好这个工作呢？我觉得还是挺感谢当时的老师，老师对你提供很大支持对。对，比如说，嗯，他也不会特别的拿成绩出来说事，因为毕竟他就是。非常客观、非常公正的一个人。那我平时做的好，工作做的好与坏，完全是取决于我做了多少事情，而不是说我做班长，我的成绩暂时不好，他就在别人面前，或者是觉得我不够格啊，或者是怎么样的，他依然会非常呃维护我的在整个班级里面的这样一个呃尊严也好，或者是怎么样，他他也不会把成绩或者说。告诉大家说，这个班长的成绩并不是特别好啊， oh, yeah. 大家不要学他少人。的。<笑><笑> um, <笑>那这个，呃，我觉得这
0: 里面还有一条，我刚才没有问的，就是说，其实做班长是一个蛮耗时间的事情。对、嗯。那么你当时其实成绩上也还处于一个就是嗯后面的这样一个阶一个水平，就对可能都还没有达到平均水平。对。那么你在这个时候，你本来学业压力又重。对，那么，嗯，你还要从事班级的事务、嗯，你当时怎么样平衡下来嗯
1: ，我觉得现在回忆起来，可能当时真的是付出了更多的努力吧。嗯嗯，虽然说就是很多人，嗯，可能我也听到过一些语言论会说，嗯，你既然学习还不太好。一些家长可能会说，就学习还不太好，那就先不要忙着去做班干部啊，或者是各种什么样的事务性的工作对对对，就专心学习好就行了。但是我觉得从另一个角度来讲呢，嗯、呃，也是那个自我预期一个预,预期的自我实现的问题嘛。嗯，那做了班长的时候，对自己的也是有一定的内在的要求的。对，虽然当时还有点懵懂，但是也是知道。这个既然做了班长，要起好模范带头作用，对吧？对确实确实。至少上课的时候要认真听，是啊、呃，作业要及时完成。如果自己坐着班长还被老师拎出来说：“这个刘洋今天的作业没有完成”，<笑><笑>就不太好，<笑>感觉特别不好意思。对对,对,对。那嗯、呃，当时这些事物确实也占了一一些时间、嗯，但是我觉得他激发出的那种内心的那种上进的欲望。是更强的啊、哦，那么就会比别的同学也更努力一些。嗯、比如说小学的时候，经常就是作业很早就写完，也很轻松。对。但初中的那个时候住校，然后虽然有茶，那个，就会寝室会熄灯嘛。对。然后宿管也会就十点钟左右就开始查房,房。对，通过什么？啊门<音>缝、玻璃、啊<笑>对对，往里面看，都做这些事情，对对。但是当时我也是，就是买了那种应急灯嘛，啊、那就是。一般性的作业完成了以后，那就看一些辅导书啊之类的。到床上看，等嗯，有时候是桌子上、嗯，就等宿管过去了以后，什么用抹布把门缝堵一下，<笑>然后应急灯打开。Okay. Okay. 对，也是经常会熬夜熬得蛮蛮久的。嗯，对。
0: 然后你后来可能就慢慢就成了别人家的孩子。为什么就说这小伙儿为什么平时总在玩？那是因为人家在床上看书的时候你没有看到嘛，对<笑>门缝，因为门缝,<笑>门缝都被堵上了
2: 嘛，对
0: <笑>哦，开个玩笑。其实你刚才说了一点，我觉得特别的好，叫什么呢？嗯、叫还是刚才那句话，叫预期的自我实现、嗯。就是说，其实你承担更多的责任之后，其实你会对自己有更高的要求。对的，嗯、啊呃，我
1: 觉得，嗯、呃，刚才可能当班长更多的是一个动力型，一个动力的问题嘛。是那另外可能就是一些方法上的问题。嗯，我觉得像我们当时的初衷，确实在方法上。嗯、呃，也是比较领先的。嗯，比如说当时就会建立一些呃纠错本制度啊，什么之类的。纠错本就是我们班主任就是倡导大家去做嘛。对，那个东西好像就从我们那个年代流行起来、呃，就流行起来了。对对对,对，<笑>就是说，嗯、呃，实际上中国的教育有时候会有蛮多机械性的一些东西的，但是像一些纠错呀，或者说是嗯、呃、重点性的一些培培养，或者说是。对于某些问题的讨论啊，我觉得这个是更重要，的。它会提升很多的效率。就比如说，如果有问题的话，我们那时候老师就特别鼓励大家去多给身边的同学去讲一讲。是，就是说，嗯、呃，有人有人会了这个问题，然后有人不会了这个问题，不会这个问题呢，来找老师讨论。老师更希望让会的同学去给他讲一下，是。怎么样来解决这道题？嗯，那解决在在讲的这个过程中呢，可能原本会的那个同学，他也是加深了对这个概念，或者说是对这道题的这样一个理解。嗯嗯，从方法,法论上来讲，我觉得也是有蛮大的提高的。在当时确实确实，你当时就
0: 是因为这些先进的方法，然后成绩就呼呼呼就上来吗？大家都有这个方法。嗯。
1: 没去本，没没去想过自己成绩到底怎么上来的，是不是？就是怎
0: 么
1: ？<笑><笑>这个具体还还真，但是我觉得相对来说，我的因为当时我比较单纯，我觉得我只是按照这些方法去做，就很乖啊，就很乖啊，就是本来小时候挺叛逆，但是因为。<笑>因为想要有一个好的未来，想要觉得自己要负责任一点，啊、而且当了班长还要对同其他同学负负责任，有时候你甚至还要去给别人多讲讲题，啊、那自己都不会还。跟别人讲什么毛线？<笑><笑><笑>确实啊，不能
0: 以以哎，那个、叫什么“以知昏昏，使人昭昭”，对吧？对对对啊，嗯。所以你当时其实，在这个过程中，其实不知不觉的，也就是说，像你现在回忆不起来，其实也就是说明一个，就是说，你其实，在不知不觉中就进步了
1: 。嗯，对对，是在一个不知不觉的一个过程对。对啊、
0: 嗯，然后你之后，其实，在初中毕业的时候，其实你做了一个非常的，怎么说呢？呃，我先不问是怎么做的，就是你做了一个非常大胆的决定，因为就我所知，你在初中之后到高中你就异地求学来到上海，
1: 嗯，到了上海中学，对,对不对？对对对，也是上海
0: 最好的中学对的对的，我都不要说之一了，就上海最好的中学。那么当时这件事情是怎么回事？能不能给我们的听众讲一讲？因为就是说，像作为一个初中刚毕业的同学，你说在同一个省去到异地，嗯、我们觉得还可以理解，嗯，但是你完全跨省来到上海。嗯嗯这个决定怎么做的？然后当时是怎么想的？能不能跟我们分享一下？嗯
1: ，好啊，嗯、呃，其实这就是基本上是人生第二个大比较大的决定，或者说比较大的转折了。大概是在初三的那个时候吧，然后就父母就听到了一些有一些。消息，或者说网上看到一些新闻，说当时上海和天津两个城市在对全国进行招生，叫做全国生一个计划、哦、嗯，他是为了利用起来上海和天津两个城市一些闲置的教育资源吧，嗯，对全国来进行一些招生，同时也优化一下自己的生源，是对他们听说了这个消息以后呢，也是基本上是和小学生、初中的时候很像，就开始和我聊。说你要不要，想不想去上海？嗯啊，那么当时其实听到这个的消息的时候，和我拿到、呃，和我听到他们说让我决定要不要去正外去读书的这个消息的时候，感觉是差不多的，就觉得哎，又一次一个一个可能一个转折点要到了，然后选择我自己未来的一个时候又到了，这个选择钱在我手里，我究竟想要什么样的未来，想要走哪条路？我可以自己去选，但是我必须要对自己负责任。嗯、哦，那呃，当时其实好像初三的时候，我的成绩还没有特别好，是对。但是当时听了这个消息以后呢，也去看了一下他们对招生的一些要求，比如说上海呃中学，当时他要求的是呃要除了要过当地的就是重点高中的分数线以外呢，还要。至少要有一门的竞赛成绩
0: ，一门竞赛成绩。对
1: 对，那当时，呃，对我来说，我觉得这个要求还是挺高的。首先，我在初三刚开始的时候，我还不太确定自己能不能上本省的重点高中，我都不是特别清楚。啊，对。然后看了这样一个很高的要求的时候，嗯、呃，我当时的决定是，我想来上海读书。呃，为什么想来呢？就是也是父母跟我分析一下利益。利和弊，对对对，比如说留在当地，可能离爸妈更近一点啊，他们生活上可以更照顾我一点，学习上也可以帮我。分担一些东西啊，或者说是思想上有什么异动啊，也可以帮我纠正一下。<笑>但是什么叫异动？<笑>但是在呃，如果去外地求学呢，显然他们可能就是嗯、呃，最多也就打打电话，或者说是长假的时候来看一看。是是对，嗯、呃，那当然好处呢是说，嗯、呃，上海这边肯定是教育的这种模式或者是理念，肯定是还要比资源呀、呃、都要比内地更先进一点。是是比如说，我觉得。上海这边他，他他对英语的教育就比内地要重视很多是是。那当时父母跟我分析完了以后，我是决定啊，那我想来上海，那父母就告诉我，你现在你如果是想去的话，那你可以看一看他们的招生要求是什么。你如果想去的话，你要自己为他们努力。无论、嗯、当时，无论是你要去来上海考试。的车费啊、住宿啊，父母都会陪着你，这些都没有问题。是，以及当时可能要交五万块钱的那个，相当于借读费这种啊，借读费。但是他是统一招招收的，就是上海市教委征收的五万块钱、okay。他说这些爸妈帮你交都没有问题。嗯、但是这些条件，你看你自己符合不符合？如果你不你想去又不符合完，那你要自己努力。嗯。所以初三一年就开始。我觉得当时就是找到了一个目标吧，嗯，这就是又一个、嗯、可能是一个 point， 就是说人生总归要有点除了内在动力以外，你还要有要有一个目标。当时这个目标蛮清晰的，就是我想来上海，想来上海，嗯，对，然后我想去上海中学，啊、嗯，这样这样一个这样一个目标，嗯嗯，所以初三的时候还蛮拼的，然后一年就同时拿了数理化三个省一等奖吧，就把全部拿下来。Oh. 我
0: 已经下不去
1: 了<笑>。对，我觉得我是一个，就有目标的话，我会做起来会蛮快。自己真正想要的目标的话，我会做起来蛮快的。但是如果不是我想做的事情，我我蛮没有动，不,不是特别有动力去做。
0: <笑>大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种，首先。微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”梅花鹿的鹿，露露小讲堂就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长。您的一次分享，可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。然后说完这个，就说那你当时到了上海之后感觉怎么样？因为就说，呃，你当时在河南的时候，其实才进初中的时候，可能成绩都不太好。嗯，现在到了上海之后，其实更是全国精英汇聚的地方，而且上海成绩同同学的英语啊、嗯、又特别的好，嗯、对对吧？当时才到的时候什么感觉？跟我们分享一下
1: 。我觉得。我是每升到一个学校里面就会受一次打击，受一次打击。呃、从初小学升到初中受了一次打击，然后从正外到上海中学之后又受了一次打击，又受了一次打击。对，因为我发现，虽然以前听说上海好像教育环境宽松一点，但是到了这边才发现完全不是。实际上这里更重视教育，或者说，是它不是。逼着你去死学，但是他会要求你以非常快的一个学习的效率和学习的速度，一个理解力去向前推进。哦、刚刚，嗯、呃，比如说刚刚进上海中学的时候，呃，我们上海中学。在上海有一个说法，叫做给每个中高中编了一个指数，叫地域指数。地域指数，对，地域指数。然
2: 后<笑>非常不好意思、哎
1: ，非常不好意思的是，上海中学的地域指数是五颗星，满颗就是满分，满分,就,满满分就是五颗星。对，就是我们当时上海中学它有一个测试，每周有一个测试叫周周练。嗯，对。但是后来我们都叫周周爽。啊、周<笑>为什么就叫周周爽呢？<笑> okay. 因为真的做起来特别酸爽。爽，而且周周爽呢，它是一个，它是一个象形词，就是这个“爽”字啊，和你的卷面是很像的，就是里面全是叉，你知道吗？<笑>就当时周爽他的卷子就变态到什么程度呢？就是，嗯、呃，我们在市面上就能拿能买得到那些参考书嘛，对吧？有小题，有大题，这样子。那周周爽那个卷子，他的考试时间是一个小时，然后呢，他会他会把市面上能买到的参考书的那些大题，变成填空题和选择题、哦、然后他自己卷子的大题是学校内部的一个很难很难的题库，而且还只有四十分钟，还是可能一节课吧，就是四十分钟的时间，所以当时几乎是能做完一半以上的，就感觉很庆幸，然后。经常就是老师在用这个卷子来打击大家的自积极性<笑>。我记得我最低的一次是，满分是一百分，我最低一次是考了八分，好像。<笑>我刚刚本来想说是不是二十多，结<笑>果<笑>你说八分、啊。对对对，那但是那次，然后全班的全班的平均分应该是十几还是二十分？对，就是特别变态。我觉得他也是一个。一个高压态势的这样一个学习吧，他上中虽然他不会像，嗯，老家河南那样，比如说军事化管理，要求什么四五点钟就起床，先读读好书啊，但是他会通过这种高压管理，或者说是周围都是很优秀的同学，然后让你同样也是产生一个自我的一个动力，觉得不要洋洋得意。啊，老师可能老这现在想起来，可能老师也是故意的吧？对，因为明显感觉到有时候考试也会放水，大家会考个平均八十几分，<笑><笑>可能觉得大家最近这个打击太多了，然后适当的安抚一下，但是觉得大家洋洋得意了，就说不要以为你们都学会了，来给你们几道你们不会的，都是。都是通过你学的知识能解决的问题，但你可能就是一些点，你会想不到这样对这样确实的情况。呃
0: ，听你说完刚才这个，我觉得就今天我们百宝箱达到了一个效果，就是什么？就是把我们所有听众心中的那个天花板拉高了。<笑>就大家可能是觉得，比如说可能就是在四川的一些学校啊，嗯、就包括坐在我身后这位这个策划梁守伟同学毕业的成都七中，可能他们都算很苦的了。嗯那教育质量又好，可能要求又比较严格，可能算很苦的。然后听到这里，我觉得我虽然我现在背对他，但我觉得他现在心里有点汗颜，<笑>真的有点汗颜。就至少没有考过八分，<笑>至少没有考过八分，对吧？八分保，而且而且,而且就是说没有说一张卷子，我靠，就做的最好的人只做得完一半，就这种感觉对，可能没有遇到过这种情况。那么其实也就是说，呃。给我们大家天花板拉高有个什么好处？就是、说你看你、嗯、你就我们大家就可以拿去说了对吧？你看你这个叫苦吗？你看看人家上海中学第一指数五颗星，你这个最多两颗半<笑>对吧？就这种感觉。其实我觉得挺好，就是说，而且我其实很好奇的一点就是说，嗯、你当时怎么撑过来的呢？
1: 硬撑吧<笑>。<对对><笑>那我
0: 们现在说了这么多正经的话题，我们聊点不正经。<笑>这个要
1: 录吗？要录，你这个得录啊
0: 。呃、<笑>那什么不正经的？就是你当时我们说的有没有从事什么副业？比如说高中的时候有没有谈谈恋爱啊什么的？有、嗯、啊
1: 有啊，有啊<笑>还真有啊。啊、嗯。上海中学环境非常好然后、啊、非常好是怎么讲？就是有一片很大的小树林啊。<笑> OK， 然后呢？这个下完晚自习也可以去散散步啊,散散步啊，对对，你跟谁散散步呢？<笑><笑>这位同学已经不知道在哪里啊。现<笑>在<笑>是吗？那、嗯哎、当时
0: 你谈恋爱的时候，老师和家长没有对你施加过干
1: 涉吗？嗯，倒是不多。不多、嗯，但可能也是因为秘密工保密工作做的比较，哦、工作做的比较好，那<笑>当然是有可能。对，但是我现在回想起来，我觉得可能就是双引号的早恋的话，真的像杨哲刚才所说的，也未必是一件坏事。嗯，或者至少是我觉得应该把它定义成一件中性的一个事件，中性的事情。对，嗯、它是一个中性的事情、嗯，就是它和可能和吃饭或者是睡觉或者是正常的去进行。一些活动都是一样的，它可能会产生正的收益，也可能会产生一个负的你去打场球，还可能扭着脚两<笑>两周上不了课呢，对吧？<笑>你这个比喻是我听到的最好的比喻。<笑>对对，当然我不知道，就是现在的家长们对早恋是就是。我觉得一定要打一个双引号，我特别想打一个，就是<笑>因为其实就是正常的恋爱嘛，人之常情嘛，嗯、对，就喜欢上一个异性，这是人到这个生理阶段是一个正常的现象，嗯，对，不知道现在家长对这个什么态度，但是我觉得，如果是我以后成为家长的话，我至少不会去很抑制，或者说是因为单纯是因为他早恋而去批评他，如果他是因为比如说早恋而。过度的去分心，比如说狂蝶什么小星星、千纸鹤，费了很多时间的话，我觉得那我会提醒他一下。但是如果他只是有一个正常交往的对象，我觉得也未必是件坏事。就像杨哲刚,刚才所说的，那你有时候还想在学习上帮一帮他，对吧？对，两个人总归也希望。都考到好一点的大学或者是学校，两个人还能在一起啊之类的，对对对会有这种想法。那么这一点，特别是告诉我们的听众里可能有孩子的家长的、嗯，为什么？就
0: 是说，因为其实就像我们之前节目里反复提到，就是说，可能孩子更大的压力不是或者最分心的不是恋爱本身，而是家长对他们持续的一个压力和干涉，嗯、包括老师对他们持续压力和干涉。想想看，如果你的领导每天就。堵着你，就抵着你脖子给你呼气，对吧？就这种，你今天这个做了没有？<笑>那个做了没有？你今天为什么这个还没有做好？就这种感觉其实非常不好，对的，对的对吧、嗯？所以，那么在这里就是说，那、啊、我们聊了聊八卦哈、嗯，八卦聊完，我觉得我们就可以说说了，<笑>我们还是还是要讲讲母校吧，对吧？嗯，嗯当时怎么样就到了复旦呢？能说说
1: 看吗？复旦当时是是自主招生过去的自主招生啊，因为开始虽然进上中的时候。学习成绩也很渣，嗯,嗯但又是一个学渣逆袭的故事吧。聊聊吧，到复旦读书什么感觉？爽。<笑><笑><笑>怎怎怎怎么个爽法？我觉得，嗯，复旦是一个非常非常开明的地方，看一个非常真的是非常相对来说比较自由的一个一个氛围吧。嗯、对。各位听众，欢迎报考复旦大学。<笑><笑>你这广告做的<笑>到家了。那我觉得有一点就是说是什么呢？嗯、就是我们都有
0: 一句共勉的话，叫“自由而无用的灵魂”。嗯，对，对吧？其实，在这个自由的地方，其实很多人都得到了很大的发展。比如说像你这样的，也没有对，像你这样的同学，就是特别怎么样？你这样的这个不是一句贬义词，就是说怎么样呢？就是说，其实你需要空间。嗯，去发光发热，去展示自己的色彩的。你在传统的中国教育体系里面，包括初中、高中，你是完全做不到的，你就只能做一个乖乖的孩子。嗯、但是在复旦，你可以做你自己想做的事情
1: 。对的，对的是这样吗？嗯、呃，现在回想起来，嗯、呃，整个大学四年，除了读书，然后玩和朋友们在一起，我觉得最感激的是，又是回到那个话题。他让我给了我四年，或者说是加上研究生，总共有七年的时间，让我想清楚我,我究竟想做的是什么。嗯，它是一个校园和社会的一个衔接的这样一个转换站，对，它是一个转换站。嗯，当然，可能有些人还没有想清楚，或者说他没有去想，他就直接从这里毕业，他就很很突兀的就要去进入一个社会，然后可能到社会当中他才会。更多的有自己的样一个思考，对，然后可能觉得做了某项工作觉得不合适才换。当然这个时候虽然年轻都来得及，但是成本已经有一些了。嗯，但是我觉得复旦给我很好一点就是他让我去思考，究竟又回到那个话题，就是我想要的是什么，我想追求的是什么。因为复旦给了我们很多机会，嗯、给了我们去嗯、呃、接触很多新鲜事物的机会，他有很多的、嗯这个、例子嘛。比如说，他有很多的社团啊，嗯，然后你身边，比如说我们的综，呃，通识教育，就是你会，我是一个学经经济的学生，但是我也会涉及到一些，呃，比如说法律的课啊，还有什么文学的课、啊，还有历史学的课啊、嗯，政治学的课、军事的课都会接触到，确实，然后可以说是。看到一个更广广阔的天地，那当然就是你要做选择之前，你肯定要有了解。如果没有了解的话，你也无从选择，也无从谈起。正是因为了解了这些，而且我觉得复旦还有非常好的一个师资的资源、嗯，这些老师也都非常愿意和学生去聊，包括我们的辅导员啊，还导师啊，确都愿意去指导一些什么样的情况。另外，我觉得。相对来说，校友资源也是蛮给力的、嗯。就是如果想要了解哪方面的，比如说工作的内容，他然后总归能找到一些以前毕业的校友，能和你聊一聊。他们都人也都非常好，愿意跟你分享一些他们工作的，觉得这份工作好在哪里，嗯、坏在哪里。嗯，然后那最后供你你自己，你自己去想<笑>到底到底想要什么。<笑>确实
0: ，其实，在。整个大学的过程中，就我了解，你实习的方向、嗯，包括你之后要去哪里面试，嗯、我感觉你都想得非常清楚
1: 但其实这个当中弯路也挺多的，能说说看吗？嗯，就比如说，嗯，我最近也正好也写了一篇文章，就是讲我为什么会最终选择做交易员这条路。做交易员，对、嗯，对。其实，在大三、大四的时候，那个时候最想进的也是。投行和咨询这两个行业嘛，嗯、呃、这两个行业在学生当中就是口碑比较高，嗯，然后我觉得更拿得多，钱拿得多，对吧？<笑>然后可能各种出入五星级酒店，或者坐空中飞人投总全全球头等舱飞来飞去、嗯，就是生活很 fancy 对。对对，嗯、呃，当时也确实是冲着这个目标去的，嗯，但是同样就像刚才讲的嘛，呃，复旦也有一些校友资源，包括很多的那个宣讲会都会来。<笑>但当时，嗯、呃，但当时呢，就是，嗯、呃，更多深入了解了以后呢，我就问了这样一个问题，就是说，呃，你想进投行，想进咨询？为什么？为什么想进这个行业？嗯，这个其实这个问题在通常你去面试投行或者咨询的时候，别人都会问你的，就是面试官问你为什么选择投行，嗯为,什投行啊、为什么选择咨询？那标准的答案一般都是说，啊、呃，我觉得这是一个很有挑战性的项目，嗯，我喜欢挑战自己，或者我喜欢和最顶尖的人在一起。对。但是说实话，当时，嗯、呃，我在问出自己我自己问自己这个问题的时候，我坦诚给自己的回答是，嗯、呃，因为钱多。因为这个工作看上去很炫，很炫，对，高大上，高大上，对，嗯，嗯但是我又有一点自己的反思，就是钱多和高大上，就是你所追求的，我所追求的这样一个职业目标吗？嗯，想来想去，可能也并不是，嗯，就是如果是做的并不是自己很投入的一件事情，兴趣不在的话，嗯，那钱多又很累。投行的咨询还蛮累的嘛，对。那自己到最后未必能坚持得下来，可能自己做的也不开心嗯。嗯，所以当时就在想，究竟要选哪个行业来做？嗯，那一个呃，然后那个时候也没有想好，所以无聊的时候就去图书馆看看书啊什么之类的。嗯，在不经意之间发现了一本小册子，嗯、<笑>它是讲一个教育员的一个生活的一个。小故事书吧、哦，有这么些事情。对对对，这个书的名字我已经不记得了，不是一本特别有名的书，嗯、现在已经不记得了。但是就是那本书，让我对胶原这个行业特别的去好奇，嗯、那究竟胶原是做什么的？所以说在那个暑假，我就埋在图书馆里，那个我记得就是文科楼嘛，然后就是、嗯。阅览室那有一排，然后书库里面还有一排，大多数都是讲金融方面的书的，包括。然后我就是，我都不用搜索，不用那个电脑去搜索，我就直接跑到那排书前面，我一本一本的看，有哪一本是讲交易员的，跟交易员有关的，有了我就拿下来，有了我就拿下来，然后就每天就抱着一大坨书回<笑>回到寝室，或者抱在那个那个。<笑>那个阅览室在看啊，然后一个暑假看了蛮多书，蛮多关于教育的书，然后最后才，可也可以说又是一个，就像求学的时候，是，这是一个 enlightening point， 就是一个。突破点，一个找到了一个自我啊，涅槃点，就是终于知道自己好像知道自己想要的是什么，看到了一个自己喜欢的东西，自己一个真正有兴趣，嗯、不管他他的工资是多少，不管他累不累，不管他会不会受。世人所待见，对，但这个就是我想做的，我很我很乐意去做这样一个事情。
0: 我觉得，呃，
1: 在这个过程中，其实我
0: 还蛮羡慕你的，因为怎么说呢、嗯？我不知道我就出去玩去了，你之后其实你知道这个事情之后，其实你还是很做一些和他相关的实习啊，对、嗯，包括介绍一下吧，你都做一些什么事情
1: ？呃，其实。刚刚看完那本书以后呢，是自己先练了练手，嗯、就是拿着电脑笔记本一边看书，然后就下了一些模拟交易的软件。是。那么在图书馆就是市场开盘的时候，我就不看书，嗯、我就练习做交易啊。那如果是收盘了，然后复盘结束之后，我就再继续学习学习，看看书、嗯。所以你
0: 自己会做一些 simulation， 就是模拟。
1: 对对对、嗯，模拟。然后实习阶段呢，其实，嗯、呃，有了这个目标以后呢，其实，我可能就是一个比较，呃，如果我没有目标，我不知道该做些什么。但是有了目标，我就去为了其他我就不管，我只只为了这个目标去去做，去达成我、嗯、我想要的这个目标，嗯、一个目标。Target-oriented person， 对对对，就目标导向型的同学，对对对对 ，OK。那我就当时因为身边同学相对来说找实习的话，可能投行啊，嗯、或者说券商研究所相对来说好找一些，这些实习实习的机会比较多一点。然后交易员的实习机会非常小，当时面临的选择就是要么去做一些这些和交易不太相关的实习，嗯、要么就是耐心的等，直到有机会出现。嗯嗯那我当时选择就是，机会没有出现，我就深耕自己、嗯，努力去积累。那机会出现了，我就勇敢的去投简历，然后勇敢的去面试。嗯，最后面了，呃，和交易有关的应该是，主要是两家吧，一家是海通证券的固定收益部，啊，主要是做利率产品的一个投资，就做债，嗯，做债，对、嗯，做债券。啊，另外一个就是重阳投资，它是中国数一数二的一个。呃，阳光私募的一个公司、嗯，在里面也是做交易员的一个实习生，嗯、这样一个、啊，对，这样一个实习的机会
0: 。因为、嗯，那我知道就是在你做交易员之前，其实你基本上金融行业每个产业你都已经接触过、嗯、基本上大多数产业，包括会计师事务所，会计师事务所去德勤实习过、嗯，对对对，包括还有什么贝恩贝恩的咨询。对对，你去实习过。对，那么还有，那你自己来吧。嘉实
1: 嘉实基金也去,基金也去，对，相当于在做 sales， 做销售，做销售。嗯、对、嗯、对，就差保险了，牌<笑><笑>照都快拿齐了。对对，你牌照都太快拿齐了。其实我觉得这算是我的一个习惯嘛，就是我在迷茫的时候，我既然不知道我的目标是什么，那我就。去多尝试一些不同的领域，去了解一下。嗯
0: 嗯、那很难得，我们今天能找到一个就是基本上牌照拿起了的。那能不能我讲一下这些行业，<笑>大概每个行业是做什么的？能不能给我们的听众分享一二？不违反你的这个这个、这个、这个 NDA 的一个条
1: 款的，<笑>应该应该应该不应该不违反。<笑>嗯，我觉得其实金融这个行业说起来，大家觉得。挺遥远，大家都是说我有个亲戚什么做金融的，可能，嗯、但是实际上金融和每个人的生活都息息相关、嗯。比如说我们几乎每个家庭里面至少都要配一些，呃，股票，对吧？对。那呃，配股票，你如果是买一些，呃，理财产品的话，那实际上理财产品的背后又会涉及到一些债券、公募债啊，或或者是私募债啊这样一些这样一些产品，对，嗯嗯。那比如说，嗯、呃，咨询行业呢，大家可以理解成为咨询业，实际上是在，嗯、呃，帮助企业做一些规划，或者说是一些经营方面的一些指导。他们都是一些很专家的一些人士，他们对于嗯如何经营，或者说是如何扩展全球化的这样一个版图，如何进行更好的融入全球化等等这样一些课题，他们都会有一些很专业的看法，它能够帮助企业。嗯，来进行一些指导吧。嗯，嗯那么呃呃，四大的会计事务所，那可能大家会相对对他了解比较多一点，主要就是出具一些呃财务的审计报告啊，或者说是一些税务，解决一些税务上的问题啊、嗯、等等
0: 。主要财务问题
1: 。嗯，对。那基金管理呢？其实，呃，嘉实和重阳他们是基金的两种类型吧。一种是所谓的公募基金，一种是私募基金。嗯。他们对于呃投资人的这样一个要求不太一样，那、啊、投资的呃渠道也不是不是特别相同。比如说公募基金，就大家呃可能几百块、几千块都可以去买一份。嗯。那么私募呢来说，相对门槛会高一点。是。可能是要一百万或者说是三百万才起投、嗯，那它相对来说，私募服务的对象稍微少一点，那公募呢，呃，服务的对象更更广一点、嗯，就是可能照顾不到每个人特殊的需求，它是根据它会出一些产品，让你需要的人家来选好了。嗯，那从投资的范围来讲，可能公募呃投资范围要求也会更高一点，毕竟它要为公众的这样一个 p u b l i c 这种 interest 要负责，对，嗯，就是公众的利益要要负责，要保护广大的投资者。那私募呢，相对来说，呃，就是嗯、呃，可能更看品牌一点，对更看他的投研能力怎么样。确实，那比较好的私募呢，确实做出的一个业绩也会非常的出彩。嗯嗯。那么在券商呢，嗯、呃，券商可能大家平时了解的也就是。你们嗯，大家买买股票的话，会通过他们，他们会收一些手续费。对但是其实券商它当中也会有一些研究研究所，研究所就是研究一下股票的基本面，然后大盘给出一些研究的报告。那么我当时的呃是属于在固定收益部门，那其实大家可以简单理解成为它主要是做一些债券的投资，嗯，比如说拿来钱以后去投哪些债比较好，什么时候该买债券，什么时候该卖债券，通过这些投资和交易来获取一定的盈利。是这样，基本上是这样一种情
0: 况啊。那、嗯、哦，今天特别感谢杨子，就是不仅给我们分享了他过来人的故事，<笑>还给我们上了一堂金融的通识课程。<笑>那么想听听更听更多我们杨子讲金融通识课程的话呢，请在我们的留言区，喜马拉雅和微信都可以留言区给我们留言。如果我们留言数量足够的话，我们考虑邀请我们本期嘉宾杨子在我们的微信公众号上给我们开一个专栏，<笑>专门讲讲金融，专门讲讲时事的金融。我觉得这个是一个可行的方案。杨子，你觉得？怎么样？可以。<笑>好，那么杨子，今天我们这个节目时间到这里就差不多了。那么在呃今天你整个过程中讲到了你说预期的一个自我实现。那么在节目的最后，你还有没有什么我们可能我没有问到，但是你想跟我们大家分享，或者说你自己想总结的那么几句
1: 话，想跟我们大家说的呢？嗯，其实我觉得，因为我们我们毕竟是一个教育类的节目嘛，对吧？然后我非常想。跟大家分享的一点，就是说，从我自身的角度来讲，我觉得，在我这条坎坷的，但是还算是最后比较顺的这样一个路上面呢，最重要的一点其实是一个自我的一个启蒙，或者说是别人开到我，让我去找到了方向，让我把选择权交到我手里，让我意识到我的人生是可以由自己做主的。那我自己做主，我是要为之付出努力的。让我看到这一点，嗯，然后。并且，嗯，自己去专心地去做一些事情，来达到这样一个目的或者目标。嗯嗯。那么，非常感谢杨
0: 子今天来到我们学霸百宝箱现场，感谢你给我们分享这么多好听好玩的经历。哎、<笑>那么今天也是杨子在加完班之后来到我们的录制现场，连夜和我们一起录制的，真的非常感谢他。这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。那么感谢大家的捧场，我们下周四晚上十点学霸百宝箱不见不散。谢谢大家，谢谢
1: 杨子，谢谢大家，谢谢。谢谢见， Andrew, 哎，拜拜。